0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mamafürsorge-Podcast, heute zum Thema Elternnetzwerke. Und zu Gast ist Bea Beste, die auch in unserem Buch Die Klügere gibt ab einen Gastbeitrag zu dem Thema geschrieben hat. Bea ist Schulgründerin. Edupreneur, Autorin, unter anderem hat sie gerade im guten Verlag das neue Buch Gemeinsam Schlaustadt über Schule Meckern veröffentlicht. Sie ist natürlich Mutter und sie bezeichnet sich gerne als ewiges Kind. Ihr Blog Tola Bea ist einer der größten Familienblogs in Deutschland und ähm, für mich ist äh, Bea so Positivität und Freude und ein großes dickes Grinsen und das freut mich ganz besonders, dass du heute da bist, ähm, weil da freue ich mich richtig auf eine halbe Stunde mit dir. Hi!
0: Hallo ihr Lieben. Hallo Bea. Ja, ähm, ich war damals echt total happy, als äh, du zugesagt hast, bei unserem Buch mitzuwirken, weil ich auch von dir schon gelesen hatte und ähm, deinen Blog verfolgt habe. Und mir dachte, also eben, das Gleiche, wie die Katharina schon gesagt hat, das ist Leichtigkeit im Familienalltag, das ist Freude, das ist Spaß, und ähm, das in unserem sehr schweren Thema in die Klügere gibt ab, eben mit, mit psychischen Belastungen bei Müttern und so, so dachte ich mir, da brauchen wir ein bisschen auch so dein, deine Frische. Genau, und da war dann echt happy, weil ich mich getraut habe, dich zu fragen und du dann auch noch Ja gesagt hast. <lacht> und, und ja, genau. Wir haben über Elternnetzwerke mit dir geredet. Also im Buch hast du dazu einen Beitrag. Warum ist das, äh, warum ist das dein Thema? Wie hat sich das bei dir ergeben?
2: Also, ich bin ein totaler Mensch für Menschen und mit Menschen zusammen. Ich mag Menschen und ich mag auch helfen und ich mag auch, wenn mir geholfen wird. Und ähm, sagen wir mal so, ich muss ein bisschen zurück in meine Geschichte gehen. Ich habe leider meine Eltern sehr früh verloren. Mein Vater, als ich zwölf Jahre alt war, meine Mutter, als ich 15 war. Ich bin nach Deutschland gekommen. Das heißt, da war ich auch darauf angewiesen, dass mir Menschen helfen. Erstmal mit der deutschen Sprache, dann mit dem Abitur, dann mit allem. Und dann bin ich auch noch Mutter mit 21 geworden. Das war mhm. gewollt, aber nicht geplant. Also wir hatten gesagt, irgendwann passiert, aber dass es so, zack, sofort passieren würde, war es nicht geplant. Und dann war ich plötzlich in der Situation, ähm, Mama in Berlin mit einem Baby und ähm, keine Eltern. Mhm. Auch eine ziemlich neue Stadt plus ja. meine Schwiegereltern 800 Kilometer weit weg. Und dann Mm -hmm. kommt es da so, dass ich auch aus einer anderen Kultur komme. Ich bin in Bukarest geboren, äh, mit ähm, also mein Papa war so halb Franzose, sehr stark mm -hmm. in einer anderen Kultur aufgewachsen. Und dann stand ich vor dem Thema so, oh Gott, warum gibt es hier nur die Kleinstfamilie? Mama, Papa, Kind. Mm -hmm. genau. Und ich überlegte so, Mensch, ich brauche Menschen ich brauche Menschen, die mir helfen, ähm, auch mit diesem Kind zurechtzukommen. Ich gebe es zu, ich war 21, mein Kopf war auch nicht nur beim Kind. Also, ich war in ja. einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagte, ja, willkommen, kleines Wesen in meinem Leben, du machst mein ja. Leben schöner, aber du bist in mein Leben gekommen, nicht umgekehrt. Und deswegen habe ich mir Hilfe gesucht. Das war jetzt so eine lange, lange Erklärung dafür, ja. aber ich habe mir wirklich überlegt, wo sind andere Miteltern, die mir helfen können? Wie kann mhm. ich denen helfen? Wie können wir zusammen Netzwerke aufbauen? Und das ist jetzt auch mein Tipp an alle Leute. Sucht euch Menschen, die in ähnlichen Lagen seid wie ihr und ergänzt euch. Ich mache euch mal dann mein erstes Beispiel. Ähm, ihr, damals ja? waren die Tagesmütter extrem knapp in Berlin. Das war, in, ich war ja verheiratet zu einem Zeitpunkt, auch wenn es früh war, und als Verheiratete eine Tagesmutter zu bekommen war, nahezu unmöglich.
1: Weil davon ausgegangen wurde, dass man zu Hause bleibt. Ja. Genau, mhm.
2: ähm, ist schon ein paar Jährchen hier. Ja. Und, äh, und dann äh, hatte ich eine Frau im Krankenhaus kennengelernt, direkt bei der Geburt. Und sie war auch aus der Schweiz mit einem französischen Background. Und dann haben wir gesagt, komm, wir tun uns zusammen. Wir passen gegenseitig auf die Kinder auf. Und dann haben wir angefangen, sozusagen erstmal nur beim Spaziergang kurz darauf aufzupassen. Dann haben wir angefangen zu sagen, okay, zwischen den Stillpausen passt eine von uns auf beide Babys auf und die andere kann mal kurz raus und kann einkaufen. Dann hat sich eine dritte dazu gesellt. Dann sind wir praktisch, haben wir auf drei Kinder aufgepasst. Und so hat sich das weiter aufgebaut, bis ich zur, bis ich zur Grundschulzeit meiner Tochter ähm, so ein richtiges organisiertes Netzwerk hatte mit ungefähr 20 Familien, wo wir gemeinsam auf Kinder aufgepasst haben, wo wir gemeinsam, also es war wie so ein Mini-Club, ne? wer kann die Kinder nehmen und das waren auch locker so mal an die 30 Kinder in diesem Netzwerk, natürlich nicht alle auf einmal, ja, nein, okay. Ja. Okay. sondern es waren immer mal so vier, fünf Kinder, auf die wir gemeinsam aufgepasst haben, wo ein Elternteil sagte, komm, ich hole dir alle von der Schule ab, ich gehe mit denen noch in einen Park, ich mache mit denen was. Und okay. Das aber, war irre hilfreich. Aber wie habt ihr das organisiert? In der ja, Größe. vor allem in einer Zeit, wo es kein WhatsApp gab.
0: Ja, das war <lacht> tatsächlich auch gerade mein Gedanke. so ein bisschen so, Warte, gab es da schon WhatsApp? Nee. Nee, gab es nee. nicht.
2: Also ähm, wir haben uns per Telefon organisiert. Mhm. Also wirklich gut oldschool anrufen. Und als dann die ersten Handys kamen, jetzt komme ich mhm. mir schon so vor, wie Oma erzählt aus dem Krieg, <lacht> als die ersten Handys kamen, wir waren ganz vorne mit dabei mit SMS Mhm. Und äh, was ähm, auch möglich war, da hat uns die, ähm, also wir hatten dann einen Kindergarten gemeinsam in der Kindergartenzeit und die Leiterin des Kindergartens, auch die, die, die Inhaberin, das war so ein kleiner Kinderladen, mhm. mehr oder weniger, die hat uns erlaubt, da einen Aushang zu machen und uns ah, praktisch ja. da einzutragen. Dann hatten wir so einen Aushang, wo wir uns wirklich so wie am Bord eintragen konnten, wo es hieß, so, morgen Nachmittag gehe ich auf den Spielplatz, wen darf ich mitnehmen? Und dann haben sich die anderen eingetragen. Und Schlau. das hat wahnsinnig geholfen. Das war für mich eine totale Entlastung, mhm. äh, weil ich nicht so alleine war. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ab dem Zeitpunkt, wo meine Tochter zweieinhalb war, war ich dann auch alleinerziehende Mutter. Das heißt, ähm, da war ich nicht mehr verheiratet, aber in einer sehr guten Beziehung mit meinem Ex-Mann. Wir haben uns da auch gut eingeteilt und er war auch immer Teil dieses Netzwerks. Mhm. Ähm, und so war es für mich sehr wichtig. Ich war da noch im Studium mhm. und äh, ich konnte auf diese Art und Weise wirklich zu Ende studieren.
1: Ich finde es so cool, das gerade zu hören. Wir kriegen nämlich cool. ganz oft auch die Fragen so... Netzwerk würde ich mir gerne aufbauen, jetzt fehlt mir zum Beispiel Großeltern in der Nähe. Hat ja wirklich mhm. nicht jeder vor Ort. Oder mhm. ich habe keinen Partner, kann ich das trotzdem machen? Und wir verweisen auch immer wieder auf die Elternnetzwerke. Ich finde es super, dass wir hier mal so ein ganz konkretes Beispiel hören können, wie wahnsinnig gut das funktionieren kann. Weil das ist jetzt schon eine größere Dimension als, sage ich mal, zwei oder drei Eltern, dass man auch das hinkriegt und das auch ohne WhatsApp. Also das heißt, es sollte <lacht> ja jetzt noch, noch einfacher Eigentlich funktionieren. Noch einfacher. Und dass man da wirklich im ja, das, das ich stelle mir das jetzt gerade auch eine richtig gute Entlastung vor. Also bei mir ist tatsächlich mein Netz, ähm, ist sehr familiär geprägt, einfach durch unsere Umstände und ich würde mir manchmal ähm, noch wünschen, dass ich so ein bisschen mehr mich trauen würde, mit anderen mhm. Eltern mich da zu vernetzen. Und das klingt einfach gerade, äh, als hätte es auch Spaß gemacht. Ja. Auf <lacht> und weil, jeden wenn Fall. Zusammen sind, sorry, dann dann haben die auch sich miteinander. Also wenn ich mit drei Kindern auf den Spielplatz gehe, dann können die auch miteinander viel mehr anfangen. Und da muss nicht ich, die vielleicht ja. nicht der beste Pirat bin, gerade <lacht> mitspielen, sondern die haben sich ja auch noch untereinander.
2: Ja. Kinder brauchen Gleichaltrige. Und Kinder brauchen auch diese Gemeinschaft. Und wenn du jetzt auch ein bisschen drüber nachdenkst, zurück an unseren Wurzeln. ne? Also auch so Homo sapiens am Anfang, das waren auch Dorfgemeinschaften. Das waren nicht immer kleinste Einheiten, Mama, Papa, Kind, mhm. sondern die Kinder blieben auch mit den Dorfältesten zusammen. Die Menschen haben sich gegenseitig auch mit dem Thema Elternschaft geholfen. Und was wichtig ist, ist schon so das Thema Kultur. Und ähm, ja, das ist in Deutschland, merke ich, obwohl ich seit meinem 15. Lebensjahr bin, ein bisschen anders als in meiner Balkankultur oder aber auch in Frankreich. Mhm. Ich glaube, da herrscht so ein Glaube, ich müsste mit meinem Mann zusammen sein und mit meiner Familie zurechtkommen. Und das ist ja. sowas von alt, erstmal überhaupt das Thema mit meinem Mann und Partner. Mhm. Ähm, es gibt auch Familien, die auch vielfältiger funktionieren, Patchworkartiger. artiger mhm. Und ich habe zum Beispiel, apropos Elternnetzwerke, aus einer anderen Perspektive gesehen, ein Lieblingsbeispiel. Plötzlich, also ihr wisst, ich bin Schulgründerin, ich habe die formschulen mhm. gegründet. Genau. Und in meinem ersten Jahr stand plötzlich ein ehemaliger Studienkollege von mir auf der Matte und sagte, pass mal auf, ich bringe dir jetzt in die Schule ungefähr zwölf Kinder. Alle Kriegen wir einen Geschwisterbonus? Und mhm. ich stand da und dachte mir so, wie das? Und dann hat es gezeigt. Also ich werde das jetzt nicht im Detail erzählen, aber ja. im Grunde genommen, der Mann ja. war geschieden, war in guten Terms mit seiner Ex-Frau und jeder der beiden war mit einem neuen Partner zusammen, der die wiederum von den anderen geschieden war. Und das heißt, das war so ein Konglomerat von ja. Erwachsenen, die sich alle zusammen verstanden haben, Plus auch noch teilweise Großeltern und zwölf Kinder, die alle zu uns in die Schule gekommen sind. Und das wow. war auch ein Elternnetzwerk. Mhm. Und die haben sogar Urlaub zusammen gemacht. Sehr cool. Nein. Die sind sogar zum Teil, also natürlich nicht alle miteinander, sondern ja. die haben immer zwei, drei von den Erwachsenen ausgesprochen und haben Haus gemietet, alle Kinder da reingepackt, zwei, drei Paare, so wie sie kamen. Und so geht es ja. auch. Und ich glaube, zu diesen Elternnetzwerken geht es einfach darum, kooperativ zu denken mhm. und wirklich zu sagen, komm, ich tue dir was Gutes, du tust mir was Gutes und zusammen haben wir mehr als jeder von uns einzeln und alleine. Und das ist auch so ein bisschen diese Deal-Machen-Mentalität. Und ich mhm. glaube, das widersprebt auch Menschen insgesamt, ne? zu sagen, komm, kann ich was für dich tun, dann tust du auch was für mich ich glaube, diese Gedanken mal einmal zu denken, sich zu überlegen, was steckt dahinter und dann auf das Bedürfnis zu schauen mhm. in sich. Ne? Was brauche ich? Brauche Hilfe? Wozu? Und was kann ich machen, dass ich diese Hilfe bekomme und einem anderen Menschen helfe? Ich glaube, wenn das einmal im Köpfchen aussortiert ist und sagen, ich will das, dann klappt es auch mit den Netzwerken. Hilft dir das, Michelle?
0: Ja, sehr, das hilft mir sehr. Ja. Ich, ich, hier auch noch ein bisschen, äh ich bin ja auch in Tirol ohne meine äh ja. Ur Ursprungsfamilie, also die sind in Deutschland geblieben, ich bin zum Studieren nach Tirol und habe hier halt schon die Unterstützung der Familie meines Mannes, aber die eigene nicht und muss sagen, manchmal fehlt mir das auch ein bisschen, weil ich mir noch vorstelle, dass es ein bisschen anders wäre, aber in der Zwischenzeit habe ich mir auch ein gutes ähm, Elternnetzwerk aufgebaut und was hier jetzt in Tirol noch wunderschön funktioniert, ist das ähm, das System mit dem Paten. Das wird hier sehr ernst genommen in Österreich. Also das da ist der Pate nicht jemand, der nur ein Geburtstagsgeschenk schickt, sondern ist da ist eine ganz aktive Person im Leben und das ist auch da haben wir ein da haben wir, einen, da haben wir nicht jemand Verwandten genommen, sondern Freunde, die jetzt wirklich ein Teil unserer Familie sind, die auch ein Kind haben und wo man dann viel gemeinsam macht wo man auch mal gemeinsam Urlaub fährt oder Ausflüge macht und so. Und das ist eine ganz wertvolle Ergänzung. Aber jetzt in dem, in dem Stil, jetzt in dem großen Stil,
2: äh,
1: soweit sind wir noch nicht.
2: Darf und Katharina? Ich, ähm,
1: ich habe eine ganz tolle WhatsApp-Gruppe. <lacht> genau, du hast die <lacht> tolle WhatsApp-Gruppe. Aus hm? dem Geburtsvorbereitungskurs ähm, von meinem großen Sohn jetzt über fünf Jahre gehalten hat. Die hieß mal Grappelgruppe und heißt jetzt Lauftreff, seit die Kinder laufen können. Und gleich bald muss er sie, sie wahrscheinlich nochmal umändern. Jetzt durch Corona natürlich waren die realen Treffen nicht so viel, die wir eine Zeit lang hatten. Immer ja. so Spieltreffen, auch oft gemeinsam tatsächlich. Also es war jetzt weniger das, was du sagst, als ich nehme und du hast mal frei. Aber mir hat es ja schon manchmal geholfen, einfach nicht immer allein daheim zu hocken mit dem, mit dem Kind, mhm. sondern da eben gemeinsam zu sein. Und was bei uns ganz gut funktioniert, ist, dass einfach, wenn jemand ein Problem hat oder wenn ein was beschäftigt, gerade was die Kinder angeht oder so, dass wir da immer reinschreiben können, ganz offen. Da wird keiner verurteilt für irgendwas, für irgendein Gefühl, für irgendeine Problematik. Wir unterstützen uns da, habe ich das Gefühl schon sehr gut. Das ist für mich einfach so ein Backup auch, ja, wo ich weiß, es sind Mütter mit Kindern in ähnlichem Alter und die sind einfach da. Und dann fühle ich mich nicht so allein. Auch jetzt, wenn es eben nur online eine Zeit lang ging. Das
2: finde ich... Dieses Nicht-Verurteilen, extrem mhm. wichtig. Und ja. bei mir hat sich damals auch ergeben, ich glaube, wie bei dir, Katharina, aber ich habe andere Netzwerke, zum Beispiel Unternehmer, wo wir das auch sozusagen in den Statuten haben, so als Regel vorab, dieses mhm. nicht zu verurteilen, mhm. nicht zu beurteilen, sondern wirklich jeder darf so sein, wie er ist. Mhm. Und ich glaube, das hilft auch eine Menge, wenn ähm, so Elternnetzwerke, wenn sie sich konstituieren okay. oder wenn dieses so, ich helfe dir, du hilfst mir, ähm, also ihr bringt mich sogar auf die Idee, eigentlich, äh, wie wäre es, wir geben mal raus, so eine Art ähm, fünf Hauptregeln für Elternnetzwerke, die ich,
0: ich hatte gerade die gleiche Idee. Mir Echt? Gedacht, dass, ja, weil, weil es doch irgendwie schon, wenn man sagt, man will sich das aufbauen, dass man irgendwie einen Leitfaden oder eine Orientierung oder irgendwas hat. Also so eben, wir, wir, haben, wir haben im Buch ja schon in die Richtung auch ein bisschen gesagt, so ja. Menschen, mit denen man sich viel Verantwortung teilt, mit denen sollte man vielleicht sich auf Basisregeln einigen. Und das sehe ich hier jetzt auch bei den Elternnetzwerken. ebenso so, so, so eine, ja, eine Baseline, was zum Beispiel eben total wichtig ist. Dieses Wert, also dieses Wertschätzen, die Urteilsfreie und dann vielleicht noch individuelle Regeln, wie zum Beispiel eben also auf gewisse äh, Ernährungsbesonderheiten, Allergien und so wird zum Beispiel muss immer, also da gibt es nichts zu diskutieren, wenn ich sage, mein Kind ist auf das und das allergisch, kann niemand kommen und sagen, aber ein bisschen wird es schon gehen. Sowas also jetzt nur. Wir, wir, Nein, aber das wir ist sind auch jetzt gerade richtig. total im, 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 Im ah, Brainstorming. -Modus. Genau, im Brainstorming-Modus, <lacht> aber in, so in die Richtung, wie man das irgendwie äh, in, in einen Guss bringen könnte, wäre cool. irgendwie. Ja, bin ich auch gerade in die Richtung unterwegs gewesen.
2: Auf jeden Fall, also ich glaube auch, ähm, sehr oft entstehen Konflikte aus diesem Mangel an Kommunikation dass Leute nicht miteinander reden. Also das ist auch das, mhm. was ich studiert habe. Und einer der obersten Maximen ist, ich glaube, es ist auch ein Spruch von George Bernard Shaw, das größte Problem bei der Kommunikation ist zu denken, sie hat stattgefunden. Und dann hat sie nicht. Okay, yeah. <lacht> Und ich glaube, da ist äh, gerade bei Elternnetzwerken aufbauen, mhm. das auch sehr wichtig, einmal vielleicht mehr zu kommunizieren, wertschätzen zu kommunizieren, um sich zu, wirklich zu verstehen. Mhm. Und ich kenne das auch noch so aus meiner Zeit. Also es gibt immer so eine, eine Range, äh, wie heißt das auf Deutsch? Ein, eine Palette äh, genau. von Eltern. ne? Und das du hast gut. halt die Mutigen, die sagen, mein Kind kann auch auf Bäumen klettern und kann mhm. alles machen. Und mhm. es gibt welche, die in einer anderen Lebenslage sind und ähm, die vielleicht auch ein bisschen ängstlicher sind oder wo mhm. das Kind mhm. auch andere Befindlichkeiten hat. Und da einfach zu wissen und dieser Wertschätzung jedem entgegenzubringen, ohne dass ich mir denke, ach, ist der doof. Sondern, <lacht> ne? Mhm. ja. Dass ich einfach sage, okay, wenn die eine wirklich ein bisschen vorsichtiger ist, dann gehe ich vielleicht beispielsweise jetzt mit den Kindern, mit der Meute, die ich gerade habe, nicht ans Wasser, sondern in einem Garten oder in einem Park, mm -hmm, mm -hmm. Ja, wo sich ja. die andere Person auch wohlfühlt. Und ich glaube, dieses Wohlwollen, dieses Verständnis füreinander mm -hmm. ist auch ähm, sehr wichtig.
0: Genau, und das bringt mich dann auch zu, zu der Lösung, dass wenn ich, ich habe mein Elternnetzwerk und komme an, komme an die Belastungsgrenze, wo wir im, im Buch auch davon sprechen, dass es nicht mehr so gut geht, wo ich dann vielleicht gerade für eine gewisse Zeit nicht mehr ins Quid pro quo gehen kann, sondern sage, okay, jetzt muss ich ganz offen kommunizieren, ich brauche gerade ein bisschen mehr Hilfe weil es bei mir recht gerade äh, sehr schwierig ist, ist ähm, und ich kann jetzt in diesem Moment gerade ganz äh, akut keine Gegenleistung oder nur eine andere Gegenleistung geben oder so, Also dass man da dann auch kreativ wird. Und dafür vielleicht wenn es mir dann wieder besser ge geht, dann kann ich wieder in die also kann, kann ich dann wieder aktiver am Netzwerk äh, teilhaben und aktiver einzahlen in, in dies, ins Gemeinschaftskonto. Ich jetzt, jetzt, ähm, da ist jetzt äh, das muss über die Kommunikation funktionieren, weil sonst schöpfe ich nur ab,
2: ohne irgendwann langfristig Betracht, ohne einzuzahlen. Genau das. Also ja. einfach mal die Schritte, sich bewusst machen, was ist meine Situation jetzt? Mhm, und dann in Wohlwollen und ohne Verurteilung mit den anderen durchzugehen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gab nie Konflikte. Ja. Es gab auch Konflikte und wir haben sie geklärt und das war auch ähm, diesmal aber auch äh, geschriebene Regel. Wir haben immer gesagt, dass wir die Konflikte immer zu dritt und nicht zu zweit klären. Ach, schau an. Ja. Also wir haben immer gesagt, wenn zwei Leute sich so ein bisschen in der Wolle haben, mhm. kommt jemand von den anderen dazu. Und das, was ich wirklich genial fand, ist... Die Kinder haben das auch dann übernommen. Die haben sich das abgeguckt. Da war meine Tochter vielleicht so acht oder neun und erzählte, ich habe mit dem einen Jungen jetzt gerade ein Problem, wir fetzen uns zu viel. Und dann haben sie sich einen aus der, aus der gleichen Meute dazu genommen und haben zu dritt darüber gesprochen, weil sie hat gesagt, das macht ihr auch so als Eltern. Ach cool. Und das ist... Das bei dem Thema, was wir als Eltern nicht vergessen dürfen, das ist auch so mein anderes Mantra. Die Kinder werden nicht das machen, was wir ihnen sagen. Sie werden das machen, was wir selber tun. Mhm. Spiegelneuronen so nachmachen, so lernen sie am Anfang, so lernen sie sprechen, so lernen sie gehen, so lernen sie alles. Mhm. Und von uns lernen die Kinder auch unsere sozialen Beziehungen. Mhm. Und da ist auch so dieses Thema Kultur, ja. ich es vielleicht auch mal leichter hatte, weil ich aus dieser Balkankultur kam, wo sowieso mhm. jeder dem anderen hilft. Mhm. Und dennoch haben die anderen da auch mitgezogen. Und ich hatte auch sozusagen immer so den Bonus, ach, die Verrückte, also de facto Ausländerin, aber in einem positiven Kontext. Mhm. Und ähm, die Leute haben immer mit Dankbarkeit reagiert, so nach mhm. dem Mutter, als ich da beim ersten Elternabend stand, erstmal so der Blick, oh Gott, was will die? Und als die gerafft haben, aha, unser Leben wird dadurch einfacher, <lacht> kam auch so, Mensch, du hast recht und lass uns das machen. Ich muss zudem sagen, ich war auch der Küken in der ganzen Geschichte. Ich war fast immer die jüngste Mutter in der Truppe mhm. und äh, hatte auch ein bisschen Narrenfreiheit deswegen. Und okay. äh, wiederum, weil ich die Jüngste war, war auch so ein bisschen dieses, ach, also ich hatte auch ein bisschen Welpenschutz, muss ich sagen, dass die sich dachten, ist die näher bei uns als bei unseren Kindern, komm, lass ihr mal helfen. Ja, das habe ich auch gedacht, so vielleicht so ein bisschen, <lacht> ja, um lass mal auch, helfen. Ja, aber vielleicht ist mit
1: Sicherheit auch ein Vorteil, je jünger man ist, sorry, jetzt haben wir, je jünger man ist, desto... Ja, offener ist man vielleicht auch noch in, in bestimmten Dingen, desto weniger eingefahren und schrullig. Also ich sage mal, ich werde jetzt schon langsam schrullig in bestimmten Dingen. Ja, Es geht langsam los. Ähm, da kann ich so neue Ideen auch nochmal einbringen und bin vielleicht auch ein bisschen entspannter in der Elternschaft. Wir hatten auch in einer Elterngruppe eine sehr junge Mutter, die war auch so deutlich so zehn Jahre jünger als der Rest. Die war in vielen Sachen viel entspannter als wir, weil wir so verkopft waren schon und diese Kindersache ganz anders angegangen sind. Also ich finde, das hat schon auch Vorteile. Und gerade wenn es dann ein Mix ist, können ja beide Seiten profitieren davon.
2: Also das kann ich nochmal sagen. Ich bin privat, beruflich, gesellschaftlich immer für einen gesunden Mix zu haben.
1: Mhm.
2: Ich habe viel international gearbeitet. Ich arbeite viel international. Ich habe mit allen möglichen Menschen zu tun. Und ich kann wirklich sagen aus Erfahrung, das Lösungspotenzial für Probleme ist immer größer, je diverser, je unterschiedlicher eine Gruppe ist. Mhm. Wenn wir zu viele von der gleichen Sorte, ganz viele Junge, ganz viele Alte, ganz viele aus einem bestimmten Ort, ähm, nur Frauen, mhm. meistens haben wir irgendwann so eine vernagelte Wand vor uns oder die Schrulligkeiten. Mhm. Und der Moment, wo ein Mensch aus einem anderen Kulturkreis, vielleicht auch mal mit einer Behinderung, ähm, anders drauf also mhm. äh, auch vom, vom Lebensstil, von der sexuellen Orientierung, alles. Mhm. Ich habe immer profitiert, sobald mhm. einer oder mehrere anders drauf sind. Wie agiert ein schwules Paar? Ganz anders. Wir hatten ja. in diesem Elternnetzwerk auch tatsächlich zwei Daddys. Ah, cool. Äh, also... Wir hatten Leute aus verschiedenen Ecken der Welt, also das war wirklich nicht so divers, wie ich mir gewünscht hätte, muss ich zugeben, also da wäre noch mehr gegangen, aber das, was wir an Diversität da hatten, war mega und das ist auch etwas, wo ich auch sagen kann, Menschen kann man suchen, aus mhm. anderen Kulturkreisen und auch mal gucken, Mensch, du bist komplett anders drauf als ich, mhm. Jai. Yes, <lacht> Kommt dazu, du bereicherst unsere Eiern. Welt. Und ähm, da kommt auch dieses nicht beurteilen ins Spiel. Es kann sein, dass diese Menschen auch das anders machen mhm. und dabei wunderschöne Dinge entstehen. Und ähm, ja, ich kann es nur äh, ermuntern, einfach mal so auf Menschen aus anderen Kulturkreisen zu gehen, Außerdem, meine Freundin, ich habe ja auch gesagt, damals aus der Schweiz, französischsprachigen Schweiz, die hat ja mit den Kindern auch Französisch gesprochen. Und da kommt auch noch das Thema Sprachkompetenz ins Spiel. Es kann sein, dass gerade in diesen Elternnetzwerken, wenn eine bestimmte Sprache auch mal gesprochen wird, dass das auch ein Riesengeschenk ist an die Kinder. Auch wenn sie es nicht direkt lernen. Aber mhm. die kommen in Kontakt nicht nur mit Kultur, sondern auch buchstäblich mit Sprache. Und das macht auch was mit den Gehirnzellen. Ich kann euch sagen, mit dem Thema als Schulgründerin von bilingualen Schulen habe ich mich lange auseinandergesetzt. Jede neue Sprache hilft.
0: Also das ist einfach so, so gesehen, so betrachtet Elternnetzwerke der totale Gewinn, oder? Sozial, soziale Kompetenz, sprachlich, Diversität. Toleranz eben, ganz viel, ganz viel Toleranz und auch lernen, man darf sich Hilfe suchen, es ist okay, Hilfe anzunehmen, man darf outside the Box denken, es ist nicht nur familiärer Kreis, sondern ganz viele andere Menschen können mein Leben bereichern, unterstützen, ich kann was zurückgeben an die Gemeinschaft, also das ist irgendwie eine riesengroße Geschenkebox. Ja, total. <lacht> <lacht> so mal zusammengefasst und ich würde jetzt an der Stelle mit der Geschenkebox überleiten zu deinem neuesten Netzwerk Gedanken und zwar, dass auch die Schule Teil des Netzwerks ist und da, darum geht es in deinem neuesten Buch.
2: Genau, also Magst du vielen Dank, dass ich darüber was erzählen darf. Ähm, ich bin auch sehr stolz darauf und auch happy, dass wir das hingekriegt haben, meine Co-Autorin Stephanie Jansen und ich. Mhm. Stephanie ist übrigens ähm, in den Schulen, die ich gegründet habe, jahrelang Direktorin gewesen. Okay. Jetzt arbeitet sie nur noch als Lehrerin und schreibt Bücher dafür. Und äh, wir haben also es ist ein Nachfolgebuch. Wir hatten ein erstes Buch, das hieß Gemeinsam schlau statt einsam büffeln. Da ging es um die Lernbeziehung zwischen Eltern und Kindern. Ah, okay. Und okay. da kamen so viele Fragen. Und es ist auch Thema Schule, ist unsere Kernkompetenz, weil sie eben Schule geleitet hat, Lehrerin ist und ich Schulen gegründet habe. Und dann haben wir gesagt, wie funktioniert es in der Schule? Mhm. Und letzten Endes ist der Kit, der die Schule zusammenhält, auch Menschliche Beziehungen und wie sie gestaltet sind, wie wir aufeinander blicken, wie wir diese Netzwerke bilden. Und in diesem Buch geht es um die Beziehung zwischen Kinder, Eltern und Lehrenden. Habe ich sogar genderneutral hingekriegt. Ne? <lacht> Tut ein Verlag. Und ähm, wie sie aufeinander zugehen können. Das Buch äh, besteht aus mehreren Teilen. Also wir haben uns die einzelnen Beziehungen angeguckt zunächst einmal, also Kinder-Eltern, das war viel im ersten Buch, mhm. aber auch wie ist Kind-Lehrer-Beziehung, wie ist Lehrer-Eltern-Beziehung, diese mhm. ganzen Sachen geguckt, wie sie gestaltet sind. Wir haben auch ähm, Reflexionsvorlagen in diesem Buch gestaltet. Also das sind so De facto so Design-Thinking-Zeichnungen, wo du mit dem Buch aufschlagen kannst und da drin ausfüllen kannst. Ah, okay. Deine eigenen Gedanken einfangen, das ist was sehr Neues. Ähm, Journaling-Ansatz heißt das. Ja. Und äh, dann haben wir wie immer, ein Drittel des Buches sind in der Tat Spielideen, Teambuilding-Ideen, die Klassen mit Eltern, mit <lacht> SchülerInnen, mit LehrerInnen zusammen äh, spielen können. Und ähm, ja, also es ist, ähm, ihr habt ja diese Unbeschwertheit äh, ja, am Anfang gesagt. Das ist wieder perfekt. Genau. Darum geht es, diese Unbeschwertheit miteinander zu finden, ohne Dinge zu verdrängen, sondern mhm. einfach gut zu kommunizieren, äh, mit einem Lächeln an das Thema ranzugehen, mit Wertschätzung frei von Urteilen und dann zusammenzufinden. Und was mir da am Herzen liegt, auch als Schulgründerin, wir haben mit diesem Buch ein bisschen was Größeres ähm, vor, nämlich ja. wirklich Schule neu zu denken. Und das sind Anfänge und vielleicht kommt da noch
1: was. No. Ja, wir wollen es <lacht> hoffen. Das
0: klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut, sehr interessant. Ich habe es mir auch schon notiert. Ähm, ja. Du kriegst auch ein Exemplar. Sehr gerne, ich, das nehme ich unbedingt. weil Ja, ich brauche deine Adresse, dann kriegst du auch einen Exemplar. <lacht> das, das kriegen wir auf jeden Fall hin, hin. Nein, weil ich glaube, also wir haben in unserem Buch ja die Kinderbetreuung als Ergänzung zum Dorf, äh, weil wir uns auf die ersten Lebensjahre ein bisschen mehr konzentriert haben. Aber eben, wenn das dann fertig ist, kommt dann eben dieser, äh, diese Dorfkomponente äh, Schule dazu, wo die natürlich einen riesen Raum einnimmt und auch ähm, für Spannung sorgen kann und da denke ich, ist das auch sicherlich interessant, also natürlich eben, wie du sagst, für viele Eltern, wie man damit auch gut umgehen kann, wie man in Beziehung mit dem Lehrer gehen kann, weil es ja eigentlich keine, keine Einbahnstraße ist, gell? man schickt das Kind da nur hin und dann macht das, sondern das eigentlich ist eigentlich ein Beziehungsdreieck irgendwo. Ja,
2: und was dabei sehr wichtig ist, ähm, das nimmt auch sehr viel Raum, ist, jeder von uns ist ein Schulexperte, weil war, war schon genau. mal da. <lacht> Und dieses, ähm, sage ich mal, auf der einen Seite Schule-Glauben zu kennen, das ja. Problem ist, dass ähm, jeder von uns ein Experte ist für Schule, die 20 Jahre oder mehr sogar zurückliegt. Und die Schule heute muss die Kinder wiederum auf eine Zukunft vorbereiten, die in 20, 30 Jahren ist. Und da klaffen auch, Ach. ja, da ist so ein Riesengap, ja. So ein mhm. Riesen -Gap. ja? ja. ja. Und ähm, sich das auch mal zu vergegenwärtigen äh, und dazu nutzen auch diese Reflexionsvorlagen mhm. sehr viel. Also sehr viel ist einfach mal ein bisschen so den Speicher zu lehren, was für Geister der Vergangenheit mhm. ähm, ja. verfolgen mich in dem Fall. Und das ist mhm. gerade bei jedem Erwachsenen so. Jeder, ja. der sagt, ich habe das nicht, der hat sich etwas nicht bewusst gemacht. Mhm. Und es geht auch mal so darum, dir bewusst zu machen, was für Glaubenssätze, was du für auch Wunden aus der Schulzeit mitnimmst, ähm, oder aber auch so kein Problembestandteile, womit dein Kind möglicherweise doch ein Problem hat. Ah ja. Mhm. Ja. Und ähm, dazu erzähle ich ein anderes Mal gerne mehr. Ich war zum Beispiel ein ziemlicher Überflieger in der Schule. Und, ja? Ähm, ja, ja, also ich hatte meine, echt meine Schule im Griff und auch die Noten. Das war nicht mehr so ganz bei meiner Tochter. Und, ähm, sie hatte auch ein schweres Schicksal. Mein jetziger Mann, nicht ihr Papa, auch so ein 1-0-Kandidat. Ich, ein bisschen weniger, aber nicht mehr so viel. Und die Arme, die hat es schwer mit uns, weil wir uns manches auch gar nicht vorstellen konnten, dass mhm. das so schwer in der Schule ist. Und um den Kreis zu schließen, durch die Elternnetzwerke, dadurch, dass wir andere Eltern hatten, die auch ganz andere Schulerfahrungen hatten, mhm. in der Kindheit meiner Tochter, haben mein Mann und ich uns auch ähm, gut normieren können. Also ja. einfach zu sehen, was erwarten wir von unserem Kind? Was erwarten mhm. wir von Schule? Mhm.
0: Was erwarten die anderen? Was erwarten
2: die anderen und wie die Realität wirklich mhm. ist und was die Lehrerinnen auch erwarten. Also Das ist auch ein Entwicklungsprozess. Ich verstehe. Ja. Wir haben
1: nächstes Jahr eine Einschulung vor uns. Ich sehe schon, ich habe das noch etwas vor mir weggeschoben, aber natürlich sind es auch Sachen, die jetzt dann langsam bei mir anfangen zu laufen und dann ist da auch so ein gewisser Druck und da wird viel geredet, welche Schule ist gut, welche nicht und da muss man schon auch mal als Elternteil in sich gehen und sagen, worauf kommt es mir eigentlich an und was ist meinem Kind wichtig, Ja, wo passt er vielleicht gut hin ähm, das ist tatsächlich auch äh, wahrscheinlich der nächste Lebensabschnitt ein großes Thema bei uns. Ja. Weißt du, das
2: was ich gerne mit euch machen würde, ich würde euch eine dieser Reflexionsvorlagen schicken. Und wenn ja. ihr Lust habt, füllt sie aus und dann äh, nehme ich eure Ausfüller mit im Blog.
0: Sehr gerne, ja. Und dann
2: würde ich euch vielleicht Gut, noch mal machen, ein paar ja. Fragen dazu stellen. Also ich schicke euch ein PDF-Dokument mhm. ruhig mit der Hand ausfüllen. Also natürlich das, was ihr wollt, das ja. öffentlich wird. Ja. Und dann äh, ja, dann äh, genau zu dem Thema, die Geister der Vergangenheit. Eine
0: sehr, 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 sehr lustige Idee. Machen wir gerne. Ich habe ja hier, ich starte ein bisschen frischer, weil meine Geister der Vergangenheit sind deutsches Schulsystem. Mein ah. Sohn kommt ins Österreichische, dass ich noch nicht so ganz durchstiegen bin. Ähm, <lacht> mir ist nicht ganz klar, was die da machen. Und, ähm, was heißt, ich werde es mit ihm gemeinsam dann einfach erfahren und rausfinden, wie das so für uns läuft und was es da so gibt. Eben, da kann muss ich meine Geister ein bisschen geister sein lassen, weil sie bringen mir hier nichts. Äh, also jetzt mal nicht, was das System angeht. Ja, starte ich ein bisschen unbedarft. Super, vielleicht interviewe ich dich dann
2: oder euch. Mal ja, mit. ist
0: aber tatsächlich okay. noch ein bisschen. Hat du noch ein bisschen Zeit? Genau, meiner ist da ja erst in, in drei Jahren dran, genau. <lacht> Wir haben jetzt erst Kindergarteneinstieg dann im September. Haben oh, wir auch. Ja. Wir <lacht> ja, ja. Daumen
1: gedrückt.
0: Ja, perfekt. Ähm, wir werden auf jeden Fall deinen Blog und deine Bücher in die Show Notes packen für alle, die sich jetzt gerade beim Zuhören gedacht haben, wo, wo finde ich das jetzt? Gell? Das findet ihr in, in den Show Notes. Und, und ähm, ich würde sagen, an der Stelle, Katharina. Ja. Perfekt, ja. oder? Ja, äh. oh. herzlichen Dank, Bea. Wir freuen uns auf weitere. Zusammenarbeit mit dir und eben coole Ideen. Vielleicht tatsächlich reden wir noch mal zu der, ja. zu den fünf Regeln der Elternnetzwerke. Ähm, da, wenn, wenn, wenn wir das machen, findet ihr das auf unserem Instagram-Kanal oder bei der Bea im Blog oder bei uns im Blog oder, oder bei allen. Genau. Am besten bei allen, damit es jeden erreicht, genau. Und ähm, am besten folgt ihr uns auch auf den Kanälen, dann verpasst ihr es auch nicht, wenn wir es bringen. Und genau. Ja, dann herzlichen Dank, Bea. Ähm, da unsere nächste Folge kommt in 14 Tagen und da geht's. Äh, das passt thematisch auch ziemlich gut. Ebenfalls um Kommunikation. Dabei aber dann mit Schwerpunkt auf Grenzen setzen und Nein sagen und wie man auch sich, ähm, wenn es wenn es zu viel wird, auch mal abgrenzen kann, dann, wenn man zu viel vereinnahmt wird zum Beispiel. Genau. Wie man sich da dann äh, ein bisschen zurücknehmen kann. Genau. Herzlichen Dank und auf Wiederhören in 14 Tagen. Ich danke euch.
2: Ciao.